0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute Donc, alors, je ne sais pas si ça... On va voir peut-être que le public, je vais avertir, le public va pouvoir poser des questions. Comme ça, je vous laisse un petit peu réfléchir. Euh, ça, ça va travailler un petit peu et on va continuer justement à discuter pendant que le public commence à, à se dire, j'ai peut-être des questions, j'ai des choses à poser à la Thème ou à Orange, à LA à notre cher maker aussi euh, ou à Thierry, notre intrapreneur euh, donc ce qu'on va faire euh, par Thierry euh, enfin Nathalie d'ailleurs c'est peut-être que Nathalie tu vois un mot ajouter justement cette démarche ou justement cette démarche apprenante par rapport au bilan carbone et puis d'aller plus loin et de plus en plus loin
1: euh, oui, va, bah, je l'ai dit, hein, faut déjà bien mesurer, et ça c'est déjà une étape qui est pas facile, mais mais rien n'est fait quand on a fait ça, quoi. Enfin après, il euh, y a il y a des plans d'action et il y a il y a aussi, enfin, ce qui est important, c'est vraiment la sensibilisation, la culture et la formation des salariés, en tout cas pour et, des, et nos clients d'ailleurs. Enfin, les deux volets sont importants chez Orange. Donc euh, en interne, on a des programmes de formation un peu structurés euh, et on a euh, une, une grande euh, bibliothèque euh, de de en ligne avec des MOOC et avec des choses qu'on trouve d'ailleurs souvent aussi sur le web et puis pour nos clients on a un site qui s'appelle bien vivre le digital qui est un site où on recense en fait pas mal de choses, dont des éco-gestes pour la partie numérique, pour savoir si c'est mieux ou moins bien de trier ses mails que de lire une vidéo en basse qualité, par exemple, de faire du streaming. Oui. Donc voilà, il y a pas mal de choses aussi. Et, et ce que je peux juste ajouter, c'est qu'on a fait une consultation citoyenne chez Orange cette année, en début d'année 2023. Donc, on a demandé aux Français ce qu'ils qu attendaient d'Orange en termes de, de numérique responsable. La première réponse qu'ils ont faite, c'est de nous aider à garder nos terminaux le plus longtemps possible. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça correspond à nos enjeux et, et c'est efficace puisqu'on l'a dit, c'est ce qui cause le plus l'empreinte carbone. Donc, donc on, est, on est vraiment sur ce sujet-là qui est un sujet phare pour nous.
0: D'accord, mais donc euh, peut-être qu'ils voudront changer, s'ils doivent changer de téléphone, ils voudront des téléphones plutôt réparables, je suppose euh est-ce euh, est que tu as des noms de téléphones réparables aussi, c'est un gros sujet je crois la réparabilité
1: bah, je ne vais pas forcément faire de pub pour des constructeurs on en vend beaucoup oui, mais, euh, oui, oui. Et ce qu'on fait par contre c'est qu'on va développer le réseau de réparateurs pour faire en sorte de les certifier parce qu'il y a encore euh, euh, beaucoup de doutes et beaucoup de, en fait, de questions de nos clients sur euh, est-ce que j'ai intérêt à le faire réparer à la boutique du coin ou l'envoyer directement chez le constructeur c'est pas forcément le même niveau de réparation aujourd'hui on, on travaille avec euh, avec des réparateurs, mais on a vraiment l'ambition d'accélérer de, de, sur ce sujet-là en intégrant aussi des garanties liées à la réparation qui soient de plus en plus importantes pour que, pour, bah pour que nos clients aient de plus en plus envie de faire réparer leur, leur mobile plutôt que de le changer.
0: D'accord. Et euh, par exemple, si j'achète un téléphone justement reconditionné, euh, c'est quoi les garanties chez les différents vendeurs
1: Alors chez Orange, c'est deux ans. Deux ans, euh, parce que c'est un frein les. en fait hein, le, 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 un des freins au reconditionné c'est de dire, euh, il y a plusieurs freins le premier c'est de dire est-ce que le téléphone euh, que je donne et du coup celui que je vais récupérer il a bien été effacé de mes données personnelles donc ça c'est vraiment une garantie qu'on apporte et le deuxième c'est de se dire est-ce que ça va marcher enfin, est-ce qu'en achetant un téléphone reconditionné il va marcher aussi bien qu'un neuf et donc euh, pour, euh, euh, pour travailler cet argumentaire là nous on garantit les téléphones deux ans voilà.
0: et après le problème, il y a la partie logicielle aussi euh, je crois qu'il qu pose problème. Euh, Antoine, est-ce que tu connais des boîtes qui travaillent sur cette partie logicielle Je crois euh, ou quelqu'un non là-dessus.
2: Ouais, après, euh, bah, juste simplement sur où on en est arrivé sur la, la question de la réparation. La, la partie mobile, c'est la, la plus difficile. C'est-à-dire qu'un téléphone Apple ou je veux prendre un iPad. Par exemple, une fois, j'ai cassé mon écran d'iPad. Euh, je me dis, je vais le réparer moi-même. J'ai quand même des compétences et en tout cas, j'ai un réseau qui peut m'aider euh, à faire personne veut s'embarquer parce que personne ne sait je sais aussi je suis bien informé donc je peux aller sur des forums chercher l'information je me dis c'est faisable bon je vois que des vieux tutos sur Youtube un peu qui font un peu peur et qui peuvent casser l'objet donc non euh, je vais voir euh, euh, Apple là ils me disent on le fait pas tout simplement parce qu'ils ont une logique commerciale, il y avait le prochain qui sortait, donc on ne va pas le réparer, on n'a plus de dalle, etc. Je vais voir un réparateur professionnel, il me dit, mais nous, on n'ouvre ouvre même pas, parce qu'en fait, on n'a pas de, de, pas de bon taux de réussite. Donc personne, à part Apple, sait réparer son objet, et encore, ils ont du mal. Et donc là, c'est bien qu'on est arrivé à un problème assez important, on ne peut pas se réapproprier l'objet, on ne peut pas le réparer, c'est ce qu'on a perdu pendant longtemps. Si je prends sur un autre circuit, sur tout ce qui est agricole, tout tracteur maintenant est ultra connecté. Pourquoi il est ultra connecté C'est parce qu'il faut contrôler euh, comment va se comporter l'objet, comment bloquer, comment provoquer des pannes, etc. Alors c'est fait discrètement, mais par exemple John Deere, c'est impossible à réparer. Et donc un agriculteur qui est déjà euh, ou agricultrice qui n'a pas le temps euh, d'aller chez le réparateur, d'aller voir euh, qu'est-ce qui va se passer, lui doit être euh, propriétaire et souverain de, de, sa, de sa réparation, mais il peut plus le faire. Et donc nous tout le travail qu'on fait c'est redécomposer et souvent en fait ce qu'on voit c'est qu'on n'a peut-être pas besoin de telle ou telle option où on a mis du numérique et il faut retourner aussi à un questionnement de quelle consommation je veux. Et là par exemple je vous conseille d'aller voir ce qui s'appelle l'atelier paysan qui est un atelier low-tech, d'aller regarder comment ils seront appropriés et là ils sont encore en train de changer. Ce qui voit bien qu'il y a des choses de pourquoi on est allé sur le surnumérique, c'est qu'il y a des choses nous on n'a pas intérêt à le faire par exemple désherber. C'est vraiment chiant. Alors, mettons un robot pour ça. Par contre, sur le geste, analyser des choses, là, on va pouvoir reprendre et il y a le geste agricole qui est intéressant. Bon. Cool. Donc là, on a un cas
0: du numérique, justement, qui pose problème dans la réparabilité d'un tracteur, comme un comble. Mais Louise, je crois que tu voulais rebondir sur peut-être ça ou autre chose, justement.
3: Oui, bah, sur plusieurs choses, je vais essayer de les garder en tête, mais sur la réparabilité, effectivement, il euh, y a l'obsolescence logicielle qui fait rage. Euh, maintenant, je n'ouvre plus mon MacBook Pro alors que je le faisais avant pour changer la batterie et la RAM, mais là, maintenant, c'est impossible. Euh, mais à l'ADEM, on travaille sur un indice de durabilité qui est l'indice de réparabilité plus la fiabilité du produit en fait et qui sera obligatoire d'ici fin 2024 donc du coup ça c'est aussi pour aider les consommateurs que vous êtes à choisir le bon produit euh, il y a sur le j'avais pensé au, à une référence il y a euh, par rapport à ce que tu dis démonter euh, il y a une super newsletter euh, que je vous conseille qui s'appelle Limite numérique et euh, dedans euh, la personne qui fait Limite numérique qui s'appelle Thomas je n'ai plus son nom de famille en tête mais en fait fait des conférences sur le numérique tout en ouvrant un téléphone et en, ayant, en allant regarder dedans donc du coup il y a vraiment ce, ce côté réappropriation du, bah, de l'objet en fait euh, qui est vraiment intéressant il, euh, il y a
0: une question de réappropriation des objets une question de réflexion aussi oui avec est-ce que, d'ailleurs, dans le public, il y en a qui auraient des questions, justement, euh, sur la réparabilité, ou, euh, par exemple, sur des entreprises Oui, au fond, peut-être. Oui,
4: bonjour. Euh, moi, j'avais une question, mais qui était qui datait d'un peu, oui. peu avant, du coup, sur les oui, mais On a parlé de déchets émissions de gaz à effet de serre. Euh, il me semble pas que c'est l'impact le plus important avec le numérique. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour, euh, pour euh, évaluer, du coup, les autres impacts qu'un produit ou un bien, un service, euh, n'importe, est-ce euh, qu'ils sont utilisés et, euh, et après, plus spécifiquement pour Orange, du coup, vous avez parlé d'un plan de décarbonation.
0: Est-ce qu'il y a des, des équivalents, des plans sur l'érosion de la biodiversité, économie de ressources, etc., etc. Merci. Alors, pour la première question, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un justement euh, sur la, ces questions de mesure
5: Je n'ai hum. pas exactement compris la première question. En fait, euh, je voudrais bien aider à répondre. Mais...
4: Je, crois, je crois que c'est le sujet du multicritère, je crois. Hein, on est sur l'analyse multicritère. Euh, alors et, du coup pour répondre à cette question euh, on a une méthode euh, qui peut se mettre un, un peu en, en parallèle ou en comparaison au, au bilan carbone qui est la CV, l'analyse du cycle de vie euh, alors c'est un, une méthode on va dire ça qui, qui est très intéressante par contre c'est le cas de le dire, c'est une usine à gaz. Ça peut être très, très complexe à mettre en œuvre. Euh, L'idée de, de l'analyse du cycle de vie, c'est d'aller analyser et mesurer l'impact d'un élément sur... Son, tout son cycle de vie, de sa conception, sa fabrication, son utilisation et sa fin de vie euh, sur, justement, différentes dimensions euh, au niveau des impacts. Donc, on a effectivement, on retrouve le côté euh, euh, émission des gaz à effet de serre, le, le côté carbone, mais on a aussi euh, l'épuisement des ressources abiotiques, on a la consommation d'énergie primaire, voilà, on a, on a tout un tas de, de sujets annexes. Là où ça devient très compliqué, c'est que déjà, il faut avoir les ressources et les connaissances pour euh, être capable de mesurer sur tout le cycle de vie. Et là, c'est quelque chose en en fait, dès qu'on touche au numérique, qui nous échappe. Euh, Aujourd'hui, du numérique fabriqué en France, sur laquelle on a la transparence euh, sur ces infos-là, euh, moi, je ne connais pas. Euh, et là où après, c'est très compliqué, c'est qu'on va évoluer vers une problématique multidimensionnelle. Euh, Jusqu'à présent, on parlait de, de bilan carbone. Alors déjà, on a fait une énorme simplification en parlant de bilan carbone parce qu'en en fait, on ramène une problématique, là aussi, multidimensionnelle parce que c'est plusieurs types de gaz qui génèrent euh, justement le réchauffement climatique et on a ramené ça sur une seule et même échelle euh, qui est du coup le carbone. Donc C'est pour ça qu'on parle aussi en équivalence carbone. Et là, on rééclate ça en prenant plein de dimensions différentes. Et en fonction du prisme dans lequel on va regarder les résultats, ben, on aura des analyses interprétations qui sont totalement différentes. C'est là où ça devient très très compliqué et, et très vite. C'est un boulot à part entière, hein. c'est des gens, c'est des ACVistes qui font ça, euh, et, et derrière, euh, c'est assez compliqué de s'y lancer comme ça de base. Euh, donc, il faut avoir connaissance que si on va avancer sur ces sujets, ben c'est des ressources euh, internes et externes à monopoliser de manière assez forte pour pouvoir aller sur quelque chose d'assez de, de, chouette.
0: Merci beaucoup.
5: L'impact environnemental, on est confronté à une espèce de paradoxe. Ce sujet, c'est un sujet qui est éminemment complexe. Et pourtant, euh, l'objectif qu'on a, c'est d'essayer de vulgariser, dans le bon sens du terme, les choses pour que les citoyens, les citoyennes puissent le comprendre, se l'approprier et agir. Euh, c'est pour ça en fait qu'on a tendance à limiter à l'empreinte carbone. On regarde le CO2, mais on ne regarde pas le méthane, on ne regarde pas les autres gaz, on ne regarde pas la consommation d'eau. C'est vrai que quand on fait du nucléaire, bah en fait c'est bien, il n'y a pas de CO2. Mais par contre, on consomme vachement d'eau et puis quand même, il y a quand même un petit impact environnemental. L'impact sur la biodiversité, etc. Ce que les études montrent, peut-être que l'ADEME pourra compléter, ce que les études montrent, c'est que c'est un bon indicateur de pollution. L'impact environnemental. Le CO2 est un bon indicateur, donc aujourd'hui on s'attaque à ce sujet-là, mais en effet, il faut être intelligent, il faut commencer à regarder autour. Quand les gens ils auront compris ce fonctionnement-là, on pourra peut-être aller sur les autres éléments, mais aujourd'hui, on pourrait les perdre à parler de ça. Quand, Par exemple, là, on est dans une salle, la qualité de l'air intérieur, c'est des COV, c'est tout un tas de composants, mais on sait que c'est le taux de CO2, en gros, qui est le premier indicateur de la qualité de l'air intérieur dans une pièce. Donc si on mesure le taux de CO2, ça nous donne une indication du taux de pollution potentiel qu'il peut y avoir dans la pièce. » C'est ce paradoxe-là que je voulais... Euh, c'est une très bonne idée.
0: image, justement, oui, de, de mesurer le CO2 par rapport à ça. On l'a fait pour Covid. Parce que
5: Les scientifiques, ils peuvent, ils peuvent décrire énormément de choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a un problème. C'est que les citoyens, on n'arrive pas à comprendre les scientifiques parce que les scientifiques, bah, ils vont dans le détail de ce qu'ils font. Donc, et les gens, au bout d'un moment, ils sont paumés. Quoi. On n'est pas tous ingénieurs euh, en écologie et en environnement. On ne connaît pas tous les grands méga-cycles de la planète. Et, euh, et donc, tout le monde ne maîtrisant pas ça. La première, le, pr la première, le premier des réflexes qu'on pourrait avoir, c'est de le rejeter. Alors qu'en fait, ça nous concerne, nous. C'est pour moi ça le paradoxe. Très
0: bien. Nathalie, justement, par rapport à Orange, je suppose qu'ils travaille dessus et que, ben, bon, voilà, on a un peu répondu à la question, c'est complexe. Pardon.
1: Oui, ben, enfin, l'environnement chez Orange, c'est systémique, comme partout. Hein, donc, mmh. euh, pour compléter ce que j'ai déjà dit, en, en fait, Orange en France est certifié 14001. Donc ça c'est un système de management de l'environnement, ça veut dire qu'on regarde tous les aspects, on ne regarde pas juste l'empreinte carbone. Comme tu l'as dit, effectivement, en regardant l'empreinte carbone, ça nous permet d'aller facilement peut-être un peu pédagogiquement, on va dire, à des actions qui euh, engagent l'ensemble des salariés, l'ensemble de nos clients. Donc c'est un peu euh, l'angle d'attaque, en tout cas de communication et, et, et d'action, qu'est le plus facile. Mais euh, on travaille aussi sur euh, la biodiversité, on travaille aussi sur l'eau, on travaille aussi sur les matières premières, en fait, et ça, à travers la certification euh, euh, qu'on qu'on a régulièrement et, et qui est remise régulièrement en jeu, euh, ça nous permet de, de ne pas oublier ces aspects-là, même si aujourd'hui, on est peut-être un peu plus avancé dans la mesure de l'empreinte carbone et donc des actions visant à limiter l'empreinte carbone que dans d'autres.
0: D'accord. Euh, oui, c'est oui, je t'en prie.
1: Juste peut-être
3: pour préciser que dans, effectivement, l'enjeu de l'ACV, c'est un enjeu très fort. Et dans le programme Alt-Impact, on a tout une, un axe sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on va, nous, on a, à l'ADEME, a, on a une base de données qui s'appelle Base-Empreinte, qui, en fait, qui fait des ACV de pas mal de choses. On n'avait pas le, le numérique dedans. Donc là, on va bosser à avoir une dimension numérique pour pouvoir créer une base de données multi-critères, enfin qui soit libre d'accès et euh, accessible à tout le monde. Euh, et du coup, l'idée aussi, c'est que il y a des méthodos euh, qui s'appellent les PCR euh, ou RCP, donc référentiels par catégorie de produits, euh, qui sont là pour euh, un peu pour donner le cadre méthodologique de comment est-ce qu'on fait une ACV en gros, enfin en très très gros. Et euh, du coup, nous, on va, dans le cadre de Alt Impact, du programme euh, de sur la sobriété numérique à l'ADEME on, on a l'ambition de faire 6 PCR d'ici 2025-2026, donc mettre en place ces méthodes pour avoir accès à cette donnée et à cette méthode, et que ce soit peut-être plus digeste, effectivement, parce que la CV c'est gros, c'est long et c'est cher.
0: Oui, donc c'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est ça qui est dommage, et je pense que l'ADEME et beaucoup d'entreprises travaillent pour la simplification euh, ou des outils qui pourront permettre à des entreprises plus petites de travailler dessus. Euh, déjà, on a les particuliers qui sont dedans, qui ont ces problèmes d'impact. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions aussi dans la salle euh, ah, oula, là, il y en a. Oui, ah, il y a. Un... Bonjour. Bonjour. C ce sera rapide, c'est pas si mm -hmm. une réponse. Euh, vous pouvez pas faire de publicité. Moi, j'ai ma liberté d'expression. Voici un téléphone, s'appelle un Fairphone. Euh, je l'ai acheté en 2019. On peut tout changer dessus en allant simplement sur le site. Voilà. Un Et c'est livré ouais. avec un tournevis. Euh, donc, je répète. Euh, donc, il un client. Enfin, il y a, cli... euh, a, enfin, a quelqu'un qui dit Fairphone. <rire> voilà et
5: c'est une très bonne idée
0: euh, peut-être une oui. question aussi encore peut-être d'une autre et personne. également une autre oui. juste un truc c'est dans les terminaux est-ce que vous comprenez le non seulement la construction du bidule mais également la consommation énergétique et auquel cas est-ce qu'on prend en compte l'impact des développeurs qui font du javascript et qui font tourner en permanence le processeur parce que là c'est un sujet qui pourrait mériter d'autres tableaux en plus, mais effectivement, il y a un problème de développement, c'est justement l'efficience le du code et travailler dessus. Oui, J'ai
5: d'ailleurs un, un petit commentaire à faire là-dessus, c'est que quand on développe euh, des applications, on peut développer ces applications-là en faisant des applications mobiles pour les téléphones ou en développant des, des sites web mobiles. Euh, L'impact carbone n'est pas du tout le même. Donc, je reviens à mon principe de low Est-ce que j'ai besoin de créer une application mobile pour rendre un service que je suis en train de développer ou est-ce qu'un simple accès à un site web serait suffisant pour le faire Ce serait la première question et vous aurez un impact au moindre. Voilà.
0: Quelqu'un, quelqu'un ce matin m'a raconté que justement, il, avait, il devait intervenir sur un site web. Il y avait la première page qui pesait 60 mégas. Euh, 60 mégas. Euh, à savoir que, pour comparaison, euh, le programme pour aller sur la Lune pesait 70 kilos. Euh, donc, euh, il y a comme une marge énorme. Donc, il faut se poser les questions. C'est est-ce que j'ai besoin de mettre autant de vidéos sur ma page web pour saturer un téléphone d'un client qui va dire bah, le site web il marche pas, je vais pas regarder. Donc, c'est contre-productif. Donc, c'est vrai que ça,
5: ça, voilà, ça mmh. a été une réflexion bah, pour le. Pour le bracelet rouge, ça a été une réflexion. Est-ce que je fais une application mobile ben En fait, non. Le téléphone, il a déjà beaucoup de fonctionnalités. Et donc, rien qu'en scannant un QR code et en allant sur un site web, je peux en plus utiliser les fonctionnalités du téléphone. Donc, ça ne sert à rien. C'est l'économie de la fonctionnalité. Une fonctionnalité qui existe déjà là, ça ne sert à rien de la mettre ailleurs.
0: Donc, faire, faire rapide et efficace. Euh, oui, peut-être une.
6: Alors, moi, c'était aussi pour. Enfin, quand, quand hmm. je vous écoute, je trouve ça. Très intéressant. Je me dis juste comment on pourrait euh, engager un maximum d'entreprises à avoir une politique et une stratégie numérique responsable et durable. Alors moi, j'en ai j'en ai trois, mais il y en a peut-être plein d'autres, euh, des idées sur le sujet. Un, c'est qu'on euh, voit qu'il y a de plus en plus de salariés qui veulent davantage participer à la politique RSE de leur entreprise. La singularité fin de, de l'engagement RSE émergent, qu'est le numérique responsable et durable, bah, c'est que c'est complètement transsectoriel. En général, on a des engagements RSE qui sont liés à une typologie, une typologie d'expertise métier. Là, on est tous des usagers du numérique. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en place pour développer l'attractivité et la rétention des talents, par exemple, dans les entreprises. La deuxième raison qui fait que les entreprises pourraient s'intéresser à cet engagement-là, bah, c'est d'anticiper l'évolution de la réglementation. On a parlé de la loi Rennes dans l'intervention précédente, réduire l'empreinte le, en, enfin, environnementale du numérique de 2021. Pour l'instant, ça concerne les collectivités, mais demain, on peut imaginer que ça va concerner euh, le privé. Donc, euh, on sait très bien comment ça se passe dans les engagements RSE. Les premiers ont les lauriers, les derniers se mettent en règle. Donc ça, c'est une très bonne manière aussi de l'anticiper, comme c'est le cas de l'affichage environnemental, et de s'y mettre dès maintenant pour, que, pour pouvoir revendiquer effectivement un engagement pionnier. Puis la dernière, c'est aussi, notamment pour l'ensemble des ESN, c'est toute entreprise spécialisée dans le numérique qui n'a pas, pour être un peu provocateur, n'a pas dans sa stratégie RSE le numérique responsable et durable n'a pas de politique RSE donc du coup je pense que c'est une manière aussi de promouvoir et d'être différenciant aujourd'hui vis-à-vis de ces parties prenantes vis-à-vis -vis de ses consos bah, d'avoir cette stratégie-là ça peut être très marquant et ça peut faire gagner des parts de marché Merci beaucoup Pardon. Oui
5: je peux peut-être compléter. Chez Harmonie Mutuelle, euh, depuis deux ans et demi, on a une direction santé-écologie. Et on a mis en place cette direction santé-écologie. Donc C'est Lionel qui l'a créée. Et on s'est tout de suite adossé à l'ADEME, parce qu'on on savait que l'environnement a un impact sur la santé directe des gens. Donc, quand on est une mutuelle, c'est quand même important de s'occuper des, des causes. Et euh, ce qu'on a développé, quand on a fait notre, notre propre bilan carbone, on a développé la méthodologie pour proposer à nos entreprises clientes de faire un bilan carbone quelle que soit leur taille et les accompagner là-dessus parce que en effet, le, toutes les grandes entreprises en jeu aussi dans, dans le cas sont tenues de faire un bilan carbone mais plus ça va aller, plus les plus petites entreprises vont devoir le faire et ça s'imposera comme une bah, contrainte réglementaire à faire. Aujourd'hui on essaie d'anticiper ça en proposant justement aux entreprises et nos entreprises clientes de faire ces bilans carbone là pour savoir où elles en sont déjà
2: moi ce que j'aimais bien c'était dans euh, votre dernière proposition un peu plus de radicalité euh, je pense que là c'est fini le, le temps juste de la médiation de sensibiliser etc tout le monde partage un commun et le commun est notre terre est en train de mourir et euh, si on ne change pas nos habitudes, c'est tout le monde euh, qui, qui va se perdre dedans. La question n'est plus, plus la question de la croissance, qui a été la note pendant longtemps, c'est la question de la durée. Et c'est pour ça que la durabilité, elle intègre le tout et il faut changer. Et euh, quand j'entends, c'est super, il faut qu'on touche plus les, les utilisateurs et utilisatrices, que c'est eux qui euh, sont le, le produit final pour tout le monde. Mais en même temps, ce n'est pas eux le véritable levier. Quand on rentre chez soi, on va avoir une micro-action. C'est sur les grands ensembles et il faut que tout le monde, on s'en empare parce que sinon, on n'aura jamais cet effet levier. Et euh, c'est comme ça. Nous on travaille beaucoup sur l'idée de on va comprendre vos problématiques, on va comprendre les notes parce qu'en fait on a un objectif qui est en commun, il est posé et maintenant c'est le moment plutôt de se mettre en avant de se mettre en opération, trouver les bonnes méthodes pour y aller et ça on le partage
0: Merci beaucoup. Euh, Louise, peut-être un dernier mot Enfin, Oui, peut-être Jérémy, dernier mot. Pour,
4: pour compléter euh, ce qui a été dit par rapport justement au dernier point, euh, en termes de levier, aujourd'hui, il en existe déjà un. Il faut juste en avoir conscience. C'est euh, ben, Quand on est une entreprise, on est acheteur. Et quand on est acheteur, on peut avoir des exigences. Alors bien sûr, la taille de l'entreprise va beaucoup jouer là-dedans. Mais euh, du coup, c'est les appels d'offres. Euh, les communes l'ont très bien compris. Euh, et Dans la région, on l'applique et ça, marche, ça commence à marcher. Euh, dans le secteur de, de l'aéronautique, on en a un aussi qui l'a mis en place et pour être dans le, du côté ESN, je sais que ça a fait bizarre à pas mal de, de SN. Et Ils n'ont pas eu le choix et,
0: et c'est bien, c'est chouette. Oui, continuez, c'est bon, maintenant c'est terminé, mais vas-y, dernier ah mot. Bon, bah.
3: En tout cas, c'était juste pour <rire> euh, rebondir sur les communs, parce qu'effectivement, dans nos scénarios, euh, ce qui est vraiment efficace, c'est la mise en commun. Donc, je sais que c'est difficile pour les entreprises, mais des fois, la mutualisation d'objets commerciaux, c'est quand même euh, pas mal. Euh, je réinsiste sur les communs, parce que par exemple, euh, un truc qui serait vachement bien, euh, qu'on pouvait faire avec Orange et tous les autres opérateurs, ce serait une box Mutuelle, par exemple. Ça, ça aurait un vrai impact. Non. Mais oui. c'est... Une, une, <rire> oui. une box mutualisée oui. entre différents opérateurs, par exemple. Voilà. Mais ça peut... Je pense que l'idée du commun, elle est vraiment sous... sous-exploitée. Le,
0: le pavé a été lancé dans la marre, là. <rire> euh, Peut-être, oui, il y avait une, une dernière question, un dernier... une dernière chose
3: en retard par rapport au sujet qui était abordé sur la réparabilité. Oui. Euh, juste faire la promo d'une action, c'est pas moi qui la porte, donc je suis très à l'aise. Qui s'appelle Court clic et qui va se mettre en place sur le, le secteur euh, toulousain et plus largement même sur la région Occitanie, porté par le réseau Colline. On parle de citoyenneté. Bah, c'est apprendre aux citoyens à réparer eux-mêmes leurs ordi quand il est encore réparable. Tout le monde n'a pas n'a pas un Mac et euh, derrière aussi leur permettre de blanchir eux-mêmes un peu leurs données pour faciliter plus plus facilement le don. Parce qu'on sait bien que c'est un frein au don. Que le fait d'avoir peur de partager ces données. Donc, c'est des ateliers qu'on mettra en place avec Colline sur les territoires, tout simplement pour se réapproprier ce, ce numérique et faciliter euh, après soit le D3E, soit euh, au contraire le, le rayon point.
0: Merci beaucoup. Donc euh, C'est un sujet vaste et complexe. On a essayé de vous donner un aperçu justement de la sobriété numérique. C'est Juste une toute petite partie. Et donc, je vous remercie d'avoir été si nombreux à cette table ronde. Peut-être encore une autre question de la... Oui, j'ai <rire> euh,
4: Bonjour. Hum. Euh, moi, j'aurais une question. Vous avez parlé du coup de l'empreinte carbone sur les vidéos. Alors, il y a beaucoup de gens euh, du coup qui vivent de ça parce que c'est les créateurs de contenu. On fait souvent des posts sur Instagram et tout ça. Donc, euh, si on diminue ces vidéos, est-ce que ça veut dire que ces métiers vont disparaître par le futur
0: non, c'est euh, surtout en fait, il faudra demander euh, par exemple à certains fournisseurs de vidéos comme YouTube et d'autres plateformes de diminuer ou de mieux compresser déjà mais aussi de, de mettre une option pour diminuer la qualité de vidéo. Si vous la mettez, euh, est-ce que vous avez vraiment besoin Enfin, je vois des personnes qui regardent la vidéo en 4K ou en 2K sur leur téléphone. Si on le met en 1080p, 720p ou même 240, euh, c'est déjà très bien. Euh, le problème, c'est la taille de la vidéo, voire même que le son. 240, hmm. c'est chaud. Oui, 240 c'est chaud mais mais après je pense à des personnes justement je discute avec des personnes qui me disent j'écoute Youtube, je regarde pas donc forcément il faut se poser la question sur l'utilité donc je pense que justement les créateurs de vidéos, les créateurs de contenu sont très importants aussi pour, avoir, pour partager le savoir euh, c'est très important de partager le savoir sur toutes ces problématiques aussi euh, mais euh, n'oubliez pas aussi, euh, il faut faire pression pour qu'on puisse avoir des options plus faciles pour diminuer la qualité des vidéos, par exemple sur Youtube. Euh, n'oubliez pas euh, euh, d'aller sur la petite étoile le, le petit engrenage en haut de la vidéo de Youtube et vous mettez à 720p mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas d'impact c'est un choix mais après, petit à petit, ce choix va pousser les GAFAM à agir Cet épisode vous a été proposé par Lamellet Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelle.com. ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by et la cantine Toulouse.